щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в эфире программа «Щит веры». И это прямой эфир, это означает, что вы можете звонить в студию и задавать свои вопросы, и подключаться к обсуждению темы, которую сегодня мы с Павлом Столяровым будем вместе в эфире обсуждать. Добрый вечер, Павел! Добрый вечер! И хочу напомнить вам, дорогие друзья, что телефоны у нас в студии в Санкт-Петербурге плюс 7-812-596-0452. Также телефон бесплатный для звонков по России 8-803-333-8910-8-803-333-8804-333-8910. Пожалуйста, звоните. Это бесплатный телефон для звонков по России. Также программа Skype включена, и вы можете через Skype в интернете с нами общаться. Будем очень рады если наш эфир затронет вас, и вы дадите нам какую-то обратную связь, как говорят сегодня в современном обществе. Тема нашей сегодняшней программы – это пути к познанию Бога. И, в общем-то, Павел сам, наверное, сейчас разъяснит нам, почему, как, в каком контексте мы будем говорить, но так как мы с Павлом готовились совместно, я, в принципе, расскажу о том, что... Уже, в общем-то, с самого начала сотворения, вернее, с момента грехопадения, когда у Адама оказалась такая, скажем так, ситуация, он знает о Боге, но потерял, утратил с ним общение. Воспитывая своих детей, Каин и Авеля, он, естественно, тоже рассказал, что Бог есть. И вот мы видим, что у Авеля и у Каина было два совершенно разных пути познания Бога. Каин был в гордости и был уверен, что Бог его примет, потому что, в общем-то, все обстоятельства говорили об этом. Каин был особенный, избранный, его имя означает «человек, пришедший от Бога». И Авель, имя означающее «бесполезный», каким-то образом, в общем-то, был никчемным таким ребенком. Поэтому у Каина были все свои мотивы, что Бог его принимает. Авель оказался человеком смиренным и тоже принося в жертву, надеялся, что Господь Бог удостоит милости. И мы знаем, что Бог презрел на жертву Авеля и на жертву Каина не презрел. В результате мы видим, что совершенно два разных пути познания Бога. Один путь познания был связан со смирением и верой, другой путь гордыня и превознесение. И, в общем-то, это два таких это иллюстрации того, как люди сегодня относятся к духовному миру, как люди сегодня относятся к понятию Бога и авторитету Бога, потому что есть те люди, которые смиряются пред Богом и Его Словом и приходят к Богу на Его условиях. В общем-то, такие люди сегодня называются христианами, потому что мы принимаем волю Божию, выраженную нам во Христе Иисусе. Есть другие люди, их очень много. Они могут называться по разным религиозным своим принадлежностям, могут вообще не относиться к никакой религии, но, тем не менее, это люди, которые ставят свое миропонимание, свое отношение к жизни, как, в общем-то, самый главный источник познания. И в результате, приобретая свой опыт, приобретая свои взгляды религиозные или какие-то духовные эзотерические, эти люди будут настаивать на том, что им тоже открывается истина. И вот в этих двух контекстах мы сегодня, наверное, с Павлом и будем говорить. Я прав, Павел? 
Да, конечно, и спасибо за презентацию темы. И для нас, мы, для нашего центра, мы занимаемся вопросами культов или различных учений, которые искажают христианскую истину, сознательно ли или просто в угоду своих личных мировоззрений или доктрин. И мы достаточно часто в своей практике встречаемся с таким вопросом, почему христиане думают, что у них есть некая истина, тогда как у других людей нет, то есть тогда как другим людям они отказывают в понимании или в знании этой истины. И, конечно же, у нас нет какого-то особого, не знаю, пропуска, особой особой печати на истинность, да, то есть мы как люди не можем ничего утверждать в плане вот что есть истина. Мы обращаемся к авторитету Писания и говорим, что Писание называет что-то истиной, мы обращаемся к авторитету Спасителя и говорим, что Христос говорит, что это есть истина. Таким образом, мы не говорим, что обладаем каким-то исключительным знанием, которое, значит, не доступно другим людям, но мы говорим о том, что мы идем тем путем, с помощью которого сам Господь открывает человеку истину. Это очень важно. И вот ты сказал о других людях, которые превозносят свое собственное знание и говорят о том, что они идут альтернативным путем и таким образом для себя открывают истину. Это действительно так, что немало людей говорят о том, что значит, их представление об истине ничуть не менее верно, чем, например, какое-то авторитетное, допустим, тех же самых христиан, просто потому, что они почувствовали что-то, просто потому, что им открылось что-то, просто потому, что они что-то особое познали. Есть еще некая третья категория людей, которые говорят о том, что в принципе рассуждение об истине не имеет никакого значения. То есть это рассуждение о смыслах, которые не существуют. И что интересно, что значит, такого рода три пути, то есть когда одни люди считают, что истина существует и приобщаются этой истине через какое-то откровение, через познание этой истины, через осознание этой истины. Другие люди считают, что истина существует, но она чрезвычайно субъективна, она существует только в их сердцах, в их представлениях, в их эмоциональном настрое или в их личном опыте. И третье, люди считают, что истины вообще не существует как таковой, и мы лишь притворяемся, что она существует, то есть представляем некие варианты этой истины друг для друга. Кстати, вот ну, в плане такой вот затравки для темы или такого интересного примера Амар Хаям, да, Рубаят, в одном он пишет «Круг небес ослепляет нам, нас блеском своим, ни конца, ни начала его мы не зрим, этот круг недоступен для логики нашей, меркой разума нашего неизмерим, так и истина вечно уходит из рук, не пытайся понять непонятное друг, чашу в руки бери, оставайся невеждой, нету смысла, поверь в изучении наук. И действительно немало людей считает, что вообще рассуждение об истине, то, чем мы сейчас вот занимаемся, да, мы пытаемся как-то анализировать, понимать, они считают, что такого рода рассуждения об истине вообще не имеют смысла, потому что она как сущность, как суть вообще не существует. Наверное, это вот такая главная, главная затравка темы, и для нас важно понять, во-первых, на что 
на какие факты, на какие основы мы будем опираться или опираемся. Для христианского мировоззрения, конечно же, важно опираться на Писание, потому оно называется христианское, да, иначе оно бы называлось бы, ну вот, например, если я Павел Столяров, то вот, например, Столяровское мировоззрение, да, если там Дмитрий Требельский, то мировоззрение Дмитрия Требельского, да, вот. Если это христианское мировоззрение, то, соответственно, оно опирается на то откровение, которое было явлено во Христе. Это совершенно понятно. Но какие еще пути познания есть у людей, чем они пользуются? И один из самых популярных, самых известных путей, которые очень часто значит, люди практикуют, не называя его впрямую, это действительно некий, некий мистический путь, когда люди пытаются понять что-то непосредственно через какой-то мистический опыт. И вот как в моей жизни, среди моих друзей и знакомых, так и я достаточно часто слышу, когда люди говорят, вот ты знаешь, когда, значит, вот какой-то человек ушел в мир иной, вдруг я там что-то услышал, что-то увидел, что-то пережил, какие-то звуки, какие-то шорохи, какие-то совпадения, часы остановились, значит, произошли какие-то случаи, какие-то звонки непонятные и так далее. И люди пытаются через этот мистический опыт понять, существует ли загробный мир, существует ли душа, как она существует, куда она идет, есть ли Бог. Ну, в общем, такого рода вопросы. Второй путь – это познание с помощью духовного опыта, когда люди неким образом пытаются практиковать какие-то духовные практики. Сейчас очень часто можно заметить, что люди посещают некие святые места. Вот они приезжают в монастыри, в церкви, там эзотерики или последовательно новые эры люди, люди значит, любят посещать так называемые места силы, дольмены, где они пытаются войти в некое состояние или совершить какие-то религиозные обряды, как им кажется, необходимые в этих местах, и, соответственно, получить какое-то вот просветление, получить какое-то какое знание. Причем все это происходит не на уровне действительно знания, а на уровне ощущений. То есть вот они задают как бы вопрос вот Богу, космосу, неким духовным силам и пытаются найти на них ответы. То есть правильно ли я живу, что мне делать дальше, там, не знаю, кто мой супруг, там, в будущем, там, еще что-то и так далее. И третий путь вот из этого, когда люди выбирают свой самостоятельный путь, это так называемое эзотерическое познание. То есть, когда люди пытаются через осознание каких-то истин, через проникновение неким, неким внутренним духовным созерцанием, то есть, чтение книг, посещение каких-то собраний, они пытаются достичь какого-то внутреннего просветления, то есть, увидеть некоторые связи в этом мире, которые, как им кажется, существуют, и с помощью вот этого эзотерического просветления понять, как же все устроено. Соответственно, когда они познают так называемую вот эту небесную механику, они, ну, кто-то начинает, ну, например, вот люди начинают говорить о том, что они видят ауру, они начинают помогать другим людям исправлять свою жизнь, исправлять карму, там, ну, еще какие-нибудь такие моменты, там, не знаю, там, приворожить мужа или, например, убрать напасть из человека. То есть они вдруг начинают, как им кажется, видеть какие-то образы, какие-то флюиды вокруг человека, его жизни и так далее и тому подобное. И... 
Вопрос, вопрос звучит следующим образом. Христианский путь познания. Когда мы познаем Бога через Писание, через откровение, через рассуждение об этом откровении, через молитву об этом откровении, чем он принципиально отличается от всех этих путей? И мы видим, что очень часто люди, то есть христиане, когда они говорят о познании Бога, для нас очень сложно как бы объяснить нашим слушателям, нашим оппонентам, почему именно так мы считаем нужно познавать. Потому что они говорят, ха, да, это здорово, конечно, ты читаешь Библию, но ты знаешь, я вот был вот там в определенном месте силы, и меня что-то коснулось. Да? Или я посещал какой-то там, я не знаю, там монастырь, или я был там в излучении реки, или я прикоснулся к какому-то там великому камню, или я был в тех местах, где был другой какой-то великий человек. И ты знаешь, ко мне передалось его знание. И вот здесь возникает очень важный момент. Почему мы, как христиане, считаем, что наш опыт... Наш духовный опыт, познание Бога, чем-то превосходнее, но если не говорить не превосходнее, то хотя бы чем-то адекватнее, чем-то лучше, чем вот эти пути, которые я описал. С одной стороны. С другой стороны, как бы другая сторона вопроса, а не играем ли мы сами в этот самый мистический духовный, эзотерический опыт с Писанием для того, чтобы, как нам кажется, выжить еще новые смыслы из того, что есть в наших руках. И вот как бы рассуждая об этой теме, я увидел, что, к сожалению, и, и то, и другое действительно происходит значит, в церкви. То есть, во-первых, мы не знаем, как отвечать на эти вопросы, соответственно, мы не знаем, как защищать христианское мировоззрение в плане познания истины, и вообще не знаем, нужно ли познавать истину. Очень часто люди, значит, говорящие о христианстве, говорят, да вообще ничего познавать не надо, просто садись и читай Библию, и все само придет. То есть, такое молитва чтения. То есть, когда человек как бы читает Библию, он уже как бы уже со Христом. И, и человек считает, что вот чем больше человек, в принципе, повторяет Библию, да, тем становится лучше. Но это то же самое, так называемый мистический путь, когда человек пытается некими мистическими делами ассоциировать себя с познанием истины. Или, например, когда человек через мантру, повтор... постоянную мантру воспевает какие-то секретные имена или известные имена богов, которые он знает, он тоже же пытается слиться с Абсолютом. Чем же тогда здесь христианин отличается? Чем же христианское откровение отличается от этого? Получается, ничем. Вторая проблема заключается в том, что, да, действительно, когда люди отказываются изучать Писание, понимать Писание, то на первый план выходят такие всякие, ну, конечно, не в прямом смысле эзотерические, но такие, знаете, побасинки по поводу, вот, а что могло бы быть, если бы... Давайте представим, что значит это слово в его 25-й коннотации, а давайте подумаем, что мог бы сказать апостол или что было бы, если бы. И вот, вот идут такие вот рассказки веселые про... Ну, конечно, они не веселые, они пытаются быть очень поучительными, вот, про библейскую истину и слушающие уже далеки от самого текста, они далеки от контекста, они далеки от того прямого послания, которое несет Писание. Они уже где-то вот в таких вот образах интересных, которые рождают им проповедники, учителя, и, или сами во время какого-то обсуждения уже далеко уходят от контекста Писания. 
и нам кажется, что вот она, нам открывается истина. Чем больше образов мы как бы себе напридумываем, да, вот в эзотерическом представлении это очень важно. Вот, и в христианстве тоже очень, к сожалению, часто это... А что если так? А что если так? А давайте подумаем вот об этом стихе иначе и так далее. И вот от того, что происходит с Писанием, мне некоторым образом как бы становится не по себе, и поэтому я выбрал эту программу, чтобы некоторым образом рассказать о том, что познание Библии приводит нас к истине, приводит нас к ясному представлению, в первую очередь, воли Божьей, что для нас самое главное, а во-вторых, избавляет нас от наказания Божьего, потому что когда мы, оставаясь Его любимыми детьми, но противоречим Его воле, то Господь, как любящий Отец, наказывает своих детей, возвращая их к истине. Вот, не говоря уже о более тяжелых случаях, вот, но вот в этом плане. И второй момент, чтобы мы не заигрывали с различными методами, которые предлагает мир, которые так любят различные эзотерические учителя, ну и в частности, ну вот если говорить о конкретных таких моментах, то учение о преуспевании, мне кажется, это очень близкая параллель с тем эзотерическим учением, которое сейчас практикуется в движении новой эры, когда люди говорят о том, что все, что происходит, то есть, что мы своими словами можем творить действительность, соответственно, то, как мы произносим, и происходит вокруг нас, то есть мы своими словами создаем это действительно. Провозглашение. Провозглашение, да. Так это и есть вот этот эзотерический путь. Писание об этом не говорит. Ну, в общем, дорогие друзья, я надеюсь, что вот вступление и, скажем, причина, почему мы разговариваем на эту тему, вам уже становится понятным, потому что, к сожалению, многие современные христианские подходы к простой жизни, да, то есть у нас есть Писание, которое регламентирует, которое помогает нам, то есть это источник всякого божественного вдохновения и познания, и этот источник умаляется в пользу неких человеческих опытов. И вот мы сейчас будем здесь, наверное, в этом, в этой орбите сегодня размышлять, и если у вас были в своей личной духовной практике вы знаете, что, например, вы занимались йогой. И йога – это такой очень популярный сегодня вид физкультуры стал. Но за этим видом физкультуры кроется достаточно большой пласт духовных всяких идей. Они, естественно, в современной физкультуре йоги не проработаны. Но, тем не менее, все эти позы, все эти всевозможные техники дыхания – и техника концентрации или отстранения сознания, все это берет как раз свои основы в, внутри индуйских практик, которые так или иначе были связаны с поклонением бесам. Вот. И поэтому сегодня это очень популярно, даже христианские церкви, общины, они принимают какие-то на себя определенные решения, они хотят быть более, скажем так, открыты к миру и берут некоторые мирские практики для того, чтобы ну, христиан как-то расширить, и чтобы каким-то образом привлечь не утвержденных в истине людей, для того, чтобы в последующем благовествовать им Евангелие. Все это, конечно, пути 
не то чтобы даже спорные, а это ложные пути, потому что апостол Павел говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. И когда христиане фокусируются на познании воли Божией, мы с вами обнаруживаем невероятную премудрость Господня в том, как устроен не только мир, но и как он руководит нашими жизнями. Когда мы отказываемся во всех путях своих познавать Господа и начинаем надеяться на свой разум, тогда мы привносим в нашу духовную жизнь совершенно чуждые опыты. И мне на ум приходит история, когда был принесен двумя сыновьями первого священника чуждый огонь, и они были поражены насмерть тем, что они принесли не божественный огонь в присутствие Божие. И Павел правильно говорит, что, что Бог, он действительно будет воспитывать своих детей, чтобы мы не уклонялись от истины, потому что истина – это не просто философское познание, но это действительно познание Господа Иисуса Христа как личности и преображение в Его образ. Истина, она заключается в этом удивительном духовном преображении, когда грешный человек через покаяние, через смирение пред Богом, через послушание Его Слова вдруг обретает силу для дел Божьих. И это действительно вдохновляет, должно вдохновлять. Это то, к чему призваны мы с вами сегодня в современном мире для свидетельства Господа. Но, тем не менее, я уверен, и, Павел, ты упомянул, что в современном христианстве много разных ложных учений, таких как учение процветания, ложные способы толкования Писания, ложные способы размышления над Писанием. Они пустые, а многие изучения Библии, с которыми даже я сталкиваюсь, когда люди собираются, читают и говорят, ну что вам Бог открыл? И, конечно, в этом рассуждении может быть хоть какая-то крупица какого-то откровения, но на самом деле это просто вот измышления человеческие, они пустые, не плодотворные. И нам очень нужно, чтобы христианская церковь вернулась к своим основам, а именно к знанию Писания, чтобы проповедь была насыщена Писанием, чтобы глубина была достаточно такая, чтобы она проникала до сердец, которые могли бы покаяться, потому что основная проповедь сегодня, я не знаю, согласишься или нет, но она обращена больше к логическим построениям, потому что логика сегодня превознесена в некую такой стандарт рассуждений, но мы с вами, в общем-то, должны не на логику, опять же, человеческую, не на красноречие опираться, а на то, чтобы Дух Бога коснался людей через красоту и величие Слова Божьего, не в том, как проповедует человек, красноречивый или нет, а в том, что он со смирением приносит это драгоценное Евангелие слушателям, и люди со смирением принимающие получают вдохновение. Поэтому, друзья мои, я уверен, что у вас церковный опыт обильный уже, и наша аудитория в основном состоит из христиан уже, которые утверждены, уже готовы общаться с нами в истине. Поделитесь своими переживаниями по этому поводу. Когда вы видите или слышите, или участвуете в каких-то таких непонятных для вас христианских собраниях, когда вдруг проповедующий или учитель начинает рассказывать вам психологические какие-то экскурсы, и потом говорит, давайте познаем Бога через какой-то психологический опыт. Все это так или иначе влияет на нас, и все это приводит нас к каким-то определенным духовным результатам. Звоните нам по телефону 8-800-4-3-3-3-8-9-1-0. Это телефон для жителей России бесплатный 8-800-4-3-3-3-8-9-1-0. И, пожалуйста, звоните нам по нашему традиционному телефону в студию 8 
плюс семь восемьсот двенадцать пять девять шесть ноль четыре пятьдесят два. Наш звукорежиссер Андрей ждет того, чтобы вы позвонили, он мог бы связать нас с вами, и мы могли бы прекрасно пообщаться. Если вы готовы в программе Skype что-то отправить, пожалуйста, отправляйте свои сообщения через программу или совершайте звонки, они тоже в интернете до нас доходят. Ну, Павел, ты уже хорошо обозначил, мне кажется, и многое даже сказал. Тем не менее, хочется, может быть, расширить и поговорить, о, может быть, подробнее... О примерах? О примерах, которые угу. есть у нас, вернее, есть у тебя, для угу. наших радиослушателей. Вообще можно приводить примеры, конечно, то есть религиозный опыт, это и есть тот самый опыт, с помощью которого мы можем постичь то, что не достигается путем прямого познания, то есть на то и существует религиозный опыт. И по сути своей это целая сфера, иная сфера жизни человека, как, как индивидуума, как общество, потому что человек по-разному пытается понять высшие истины через свой личный опыт, через свое личное умственное, духовное, душевное созерцание, также и в группе, то есть через некую человеческую общность, практикуя некие практики совместно с другими людьми, ища ответы на свои вопросы у других людей. И вот в этом поиске человек задается вопросом, что есть истина. Мы помним, когда такой вопрос Пилат задал Христу, то есть он не получил никакого прямого ответа, конечно же, потому что истина стояла перед ним, и он ее не увидел. Но, в общем, там есть многие очень интересные аллюзии по поводу истины, но для нас, для экономии времени, действительно, когда люди начинают рассуждать об истине, здесь возникает очень серьезный вопрос. Вообще, она потенциально достижима или недостижима. То есть, когда христиане говорят о том, что Господь есть истина, мы вообще верим, что мы достигаем этой истины. Я увидел, что для многих христиан, ну, для тех, кто очень достаточно долго уже ходит в церковь, этот вопрос ставит их в тупик. Они говорят, ну, откуда мы можем знать, что такое истина окончательно? Но на самом деле, с одной стороны, мы проповедуем, что Господь есть истина. Да? Мы читаем, что «Я есть путь истинной жизни», Спаситель говорит о себе. А с другой стороны, христиане боятся признать это, потому что они привыкли, что вокруг них истина относительно. Они привыкли, что жить в мире, в котором истина достигается только путем человеческого опыта, и на самом деле они никак не могут обосновать, сами лично христиане, никак не могут обосновать эту истину. И все, что они слышат в ответ, но ну, это ваше личное мнение. И э, дело в том, что мир э, вокруг церкви, в принципе, вокруг истины, он всегда сопротивлялся таким образом. То есть, э, когда дьявол искушал Адама и Еву, э, в первую очередь он усомнился в истинности слов Бога. Он сказал, правда ли сказал Бог? Э, то есть, он говорил, говорит ли Бог истину? То есть, другими словами, да, то есть, обман... думаете ли вы, что Бог вас никогда не обманывает? Да, правда ли, сказал Бог, спросил дьявол у Евы. И 
Она задумалась и подумала, да, наверное, вот истина относительно, да, наверное, истина может изменяться, да, наверное, нас могут обманывать, да, наверное, это какая-то ситуативная этика, то есть вот нужно было Богу, чтобы вот какие-то свои личные цели достичь. Вот, вот он нам такое сказал, а на самом-то деле все было не так, или на самом-то деле он хотел от нас что-то скрыть. И вот с тех самых первых времен вот это страшное сомнение в истинности Бога проходит такой черной полосой в жизни человека и всего человечества, и мы сомневаемся в этой истинности. И действительно различные учения, хотя и подходят к, достаточно близко к вопросам, что есть истина, но не доходят до конца, потому что они как бы бояться, бояться что-то раскрыть. Я вот процитирую Петра Успенского, нашего классика русского эзотеризма, по поводу относительности истины. Вот он в своей книге «Новая модель Вселенной» писал следующее. Это значит, что если мы признаем, что в истоке всего лежит истина, что существуют разные уровни и разные степени искажения истины, мы увидим, что истина постепенно привносится и на наш уровень, хотя, разумеется, в совершенно неузнаваемой форме. То есть перед нами э, уверенность человека, что истина как бы существует, но как бы она на разных уровнях и совершенно в неузнаваемой форме. Что, э, какой это дает, соответственно, для человека повод э, для рассуждения? Это значит, что... А почему вы, христиане, считаете, что Библия в ваших руках есть истина? А вот, может быть, мой сон, мой вещий сон со среды на четверг был истинный? И так далее, и тому подобное. Потому что если истина по-разному вот открывается, и, и вот здесь э, есть вот так, очень интересный момент, когда вот мы в споре, в своих рассуждениях, в своих апологиях начинаем рассуждать о том, что есть истина, нам важно понять, что, нам важно объяснить человеку, что если истина сама по себе недостижима, изменяема, э, если она вообще в принципе относительно и э, является ситуативной, то ее как субстанции и не существует. То есть у нас нет объекта разговора. Но если нет истины как таковой, если нет никаких стандартов, то на основании чего в принципе мы разговариваем. То есть получается, когда мы разговариваем об истине и утверждаем ее субъективность, мы тем самым отвергаем не только ее, но даже себя и даже свой способ или свою возможность что-либо доказывать. Мы как бы опровергаем сами себя. И в данном случае перед нами встают следующие парадоксальные вещи. Значит, когда мы начинаем опровергать, ну, грубо говоря, очевидное, или опровергать существенное, или опровергать сущее, то мы попадаем в мир нереальности. То есть мы попадаем как бы в мир Алисы в стране чудес. То есть мы попадаем туда, чего не существует. Мы попадаем как бы в нереальный мир. Но проблема в том, что люди, даже попадая в этот нереальный мир, оставаясь обманутыми, веря в эту субъективную истину, которая на самом деле ничего не решает, они все равно желают оставаться в этом мире. И задача христиан, конечно же, показать, что субъективность истины, она разрушает сами основы бытия. Относительность истины отвергает существование вообще познания как такового, возможность этого познания. И даже гармонично устроенный мир говорит о том, что в мире существует некая гармония, музыка этого мира, тонкая настройка и так далее. 
Но если истины не существует, то нас окружает не космос, а хаос. В этом главная причина. Однако наука говорит о том, что нет, нас окружает космос, нас окружает тонкая настройка. То есть истина существует даже в самой структуре мира. И вот это очень важный момент. Где и как отражается истина? И если мы говорим о человеке, то нам важно показать, что истина отражается не просто через наши субъективные чувства, но через какое-то высшее откровение, которое прошло проверку. Каким образом откровение может пройти проверку? Мы можем сказать только с помощью явлений, чудес и того, что засвидетельствовано перед лицом многих людей. Для нас этим высшим явлением, высшим проявлением истины является явление Христа миру и главным образом его смерти и воскресения на третий день. И таким образом манифестация или провозглашение истины – это не просто вот такое звуковое явление. Это вот кто громче крикнул «Истина», да, тот как бы и, вот, и, и прав. Нет. Христиане ссылаются не просто на толщину Библии или на мудрость Библии, или на ее, я не знаю, какие-то очень правильные пророчества или еще что-то. Христиане ссылаются на то, что произошло, что Христос был явлением истины, его свидетельства, то есть его чудеса были истинными, потому что они были свидетельствованы огромным количеством людей. Самое главное, он воскрес из мертвых. И это воскресенье очень сложно опровергнуть, ну, практически невозможно. Вот я недавно увидел очередную большую американскую книгу почти на 900 страниц по поводу опровержения воскресения Иисуса Христа. Отчасти, большая часть этого опровержения построена на том, что, оказывается, Иисус Христос не умирал. То есть, средства о смерти Христа, там автор говорит, они не очевидны. Вот, но, в общем, для многих верующих людей, как вот, вот описана смерть, казнь, то есть казнь, смерть, описано а, а, предсмертные муки спасителя и так далее, и вдруг для критика оказывается это все неочевидно. То есть мы видим, что все противоречия воскресению, они строятся на так называемых домыслах, то есть не на каких-то явных свидетельствах, а на домыслах. И вот получается следующее. В наших руках не просто громкое слово «истина», в наших руках некая последовательность исторических событий, выражено в отдельной, отдельно взятой личности Христа, Спасителя, который умер и воскрес из мертвых. А на другой чаше весов отдельное мнение людей. Что перевесит? Конечно, скажут, ну, в аргументации называется бросаться слонами, да, то есть, когда человек, а вот за мной стоит вот такой серьезный авторитет, соответственно, я прав. Но в данном случае мы не бросаемся слонами, в кавычках, да, в данном случае мы обращаемся к историческому опыту, в данном случае мы обращаемся к свидетельству и говорим о том, что Христос есть истина, потому что Он доказал свою истинность, потому что Он превозмог смерть, потому что Он доказал свою истинность чудесами. Второй момент. Мы говорим о том, что свидетельство воскресения явлено еще в самой церкви. То есть в первые дни после воскресения, ну так скажем, самые первые дни после воскресения, даже сами апостолы боялись признать это очевидное чудо. И поэтому они прятались, поэтому они сели в горнице закрытыми. Они понимали, что Синдерион проплатил деньги, чтобы распространять слухи, что ученики украли тело Спасителя. И, соответственно, они боялись, что вот их, значит, обвинят и, значит, посадят в тюрьму по этим надуманным предлогам. То есть они, они реально боялись за свою 
жизнь. И вдруг они перестали бояться, вдруг церковь распространяется, и вдруг мы находим значит, свитки, евангельские свитки даже в Египте. Почему? То есть, которые датируются буквально первым веком, первым-вторым веком. Почему? Потому что буквально за там, 30, 50, 70 лет христианство так сильно стало распространяться, что оно дошло, ну, вот, образно говоря, даже до краев той известной земли. И люди тиражировали это. Почему? Потому что свидетельство было написано у них перед глазами, как говорит апостол. Да? То есть это явно было во многих свидетельствах. Лука и Иоанна, они, они призывают в подтверждение своих слов множество свидетельств. И они не боялись говорить той правды, которую они видели. И они не боялись тиражировать. И вот этот вот взрыв тиражирования нового писем апостольских писем Евангелии как раз говорит о том, что церковь очень сильно стала распространяться, основываясь на не просто вере в чудо, а свидетельство в это чудо. И теперь опять возникает вопрос. А на одних весах свидетельство огромного количества людей, да, как во времени, так и географически, на другой наше собственное мнение, наше собственное переживание. Что перевесит? И последний момент. Когда мы видим... Вот, значит, достаточно часто меня говорят, ну как вот вы пренебрегаете такими откровениями, которые Господь, возможно, дает своим пророкам, значит, и они пишут это через своих посланников. Я, позвольте, прочитаю одно такое пророчество. Я его иногда использую у нас вот в лекциях. Значит, постарайтесь, как говорится, не сильно смеяться, я тоже постараюсь сдержаться. Итак, значит, одна из пророчеств пишет. «Листая сейчас Библию и имея по ней откровение, поражаюсь объему информации в ней заложенному». Ну вот, да, здорово. Все было нам оказано, оказывается, дано заранее и вовремя. И если бы мы не толковали ее сикость-накость, преуспели бы во многом. А ряды наши не были бы так многочисленны и скудны. Кажется, ну вот вообще почти сегодняшний текст, что я говорил, да? И это почти на 100% верующим населению в некоторых регионах планеты и так далее. Кто мог из нас расшифровать следующее? Да, вот, внимание, барабанная дробь, идет расшифровка. В главе 28 от Исаии Всевышний передает. Дальше я вот читаю, ну, в принципе, как и раньше, так же, как и написано. Вот я полагаю, в основании на сегодня камень, испытанный краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Дальше по тексту. Позднее Христ добавит, что строители пройдут мимо камня, но станет он главой угла. Что только не предпринималось попытки расшифровать это. Оказалось его все просто. Камень-фундамент, он же марксистско-ленинское учение на базе основолагающего капитала. Строители действительно прошли мимо и во главе со Сталином, во главе со всеми идущими по следу. Но из этого камня на краю последнего тысячелетия в три дня будет построен храм Божий коммунизм. И не постыдятся верующие в него, и пути Господни, и стези его, дороги революционной, насыщенной классовой борьбой, иначе нельзя. Вот, пожалуйста, Валентина Лаврова «Ключи к тайнам жизни». Вот такое пророчество она получила на толковании. На толкование а, Библии. Да, да, на толкование Библии. И кажется, чем же вот тогда такого рода толкования, да, хуже, значит, вот тех текстов, которые мы читаем по поводу ну, стихов Библии, того же самого Исаи и так далее и тому подобное. Оказывается, в толкованиях очень важно следовать правилам. 
И если мы лишаем себя значит, этим, этих принципов, то в конечном итоге мы становимся как Валентина Лаврова или как тысячи и тысячи других толкователей, которые вчитывали в текст, придумывали, молились всяким интересным оккультным образом над текстами, что им там придет в голову по поводу этих всех изречений. И получается, что еще один момент познания и видения истин заключается в том, что истина изложена определенным порядком. То есть истина изложена в определенных принципах. И нам нужно, следовать, чтобы познать истину, изучать эти принципы толкования текста. Прерву тебя, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Денис. Улучшу вашу передачу. Очень приятно, Денис. Спасибо. Да, и действительно очень серьезнейший вопрос. Откуда вы звоните, прежде чем... Откуда вы звоните, Денис? Все ясно определено. Иисус сказал, я есть путь, истинная жизнь, да? И мы понимаем, что само Слово Божие является истиной. И любое другое учение, которое не основано на Писании, или которое отвергает спасение в Иисусе Христе, является ложным. Здесь как бы все четко. Но сколько рождается вот этих разногласий и разных, как мы сегодня понимаем, ложных учений и ложных каких-то проявлений. И когда мы слышим, что нам цитируют Писание и нам говорят про Иисуса, как бы не отрицая Его божественность, не отрицая того, что в нем спасение. И тогда возникает вот эта сложность. Вроде же ты слышишь Слово Божье, тебе говорят, что вера от слышания, все правильно. Но вот Иисус сказал, да, веруйте в Евангелие. Ну а Павел предупреждает, что есть иное Евангелие, иной Иисус может быть. И вот сложность в том, когда мы говорим слово истина, и когда, например, неверующие люди меня могут спросить, ну хорошо, ты говоришь, что Слово Божие – это истина, и сам Христос – это истина, но вот сколько разных деноминаций, сколько разных толкований. Вы, вы тут сами можете где-то не разобраться. Как же нам сегодня это все увидеть? Вот у меня такой момент, такая сложность. Как бы понятно, когда какие-то другие религии там, другие боги, да, мы как бы туда даже не суем. Но вот именно момент в этом разобраться, чтобы вот какое-то может быть и внутреннее переживание, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, да, когда мы слышим Слово, оно действительно не противоречит тому опыту, как мы сегодня говорим, что, как сказано, помазание внутри вас, оно Истина, оно вас научит, да, и когда мы слышим здравое Слово Божие, мы как будто действительно внутренне соглашаемся. Нет такого конфликта, нет разделения. Вот у меня как-то вот такие приходят мысли. Спасибо, очень хорошие, во-первых, мысли, а во-вторых, попробуем сейчас ответить. Угу. Да, спасибо. продолжайте слушать нас в эфире. Да, спасибо большое за комментарий, действительно... Мы затронули глубокую тему о том, как 
верующий человек с помощью Духа Святого познает Его волю, познает Его Слово. И это действительно более глубокий уже опыт. Наверное, это даже тема другой программы и тема даже пасторского часа, каким образом, как вы правильно подняли эту тему, как, каким образом наше сердце отвечает на истину, сердце верующего человека. Это действительно так, что Господь научает нас развлечению значит, истины, отвергаться лжи, на основе, на основе той духовной практики, на основе самой, самого познания истины и с помощью Духа Святого. Позвольте мне ответить только на первую часть вашего вопроса, как я понимаю, о различных деноминациях, почему, то есть каким образом можно ответить веру, неверующим людям о существовании различных деноминаций. Я не могу сказать, что у меня там самый лучший ответ. Попытайтесь посмотреть в литературе. Я сам лично видел действительно более достойные примеры. Просто я не все могу повторить в радиопрограмме. Но то, как я отвечаю на этот вопрос, звучит следующим образом. То есть, да, действительно, к сожалению, человек грешен, и это проявляется не просто на словах, но и в его религиозной практике, и, соответственно, люди ошибаются, они не могут покаяться в своих ошибках, и ошибки множатся. То есть, таким образом, отчасти ошибки происходят по испорченной природе человека. Люди настаивают на своих ошибках. С другой стороны, то есть, если посмотреть, это же вопрос с другой стороны, Многие церкви, не соглашаясь в частностях, на самом деле имеют общее основание в своей вере. И именно поэтому церковь, видя буквально с первых веков своего существования возможность таких разделений, попыталась объединить, во-первых, сам канон Писания, то есть объединить текст, богослуженные тексты, по которым служилась служба. То есть, соответственно, мы имеем в руках Новый Завет, это в первую очередь потому, что церкви объединили свои усилия именно в богослужебной практике. Во-вторых, мы видим, что церкви объединили свои усилия в богословской практике, определяя символы, так называемые символы веры или вселенские символы веры. Так вот, все христианские деноминации исповедуют не, не просто там как-то косвенно, а впрямую исповедуют основные христианские символы веры, которые были заложены значит, церковью и исповедуются до сих пор. Что же касается тех направлений, которые отчасти не исповедуют эти вселенские символы веры, или которые напрямую отказывают тем или иным постулатам символа веры, христианская церковь говорит о том, что они, то есть вот эти вот направления, они сами себя извергают от традиции. Да? В частности, например, мы знаем, ну, такие, такие группы мы называем христианскими культами, или, пардон, культами христианства, как то, допустим, свидетели Иеговы. Они совершенно четко отвергают и божественность Христа, и практически каждый постулат никейского символа веры, то есть они сознательно, богословски отрицают все то, что утверждала церковь. Итак, у нас появляется такое объяснение. С одной стороны, да, Разделение существует, потому что существует как разность мнений, так и греховность человеческой природы, но, с другой стороны, эти разделения, которые существуют внутри христианской церкви, они не настолько фундаментальны, чтобы отвергать основные учения.
учения христианства, основные учения, изложенные в Писании. Если вы сравните значит, разделение, которое существует в христианской церкви, допустим, с разделениями, которые существуют в традиции индуизма, то вы увидите, что это ну, просто несравнимые по глубине свои разделения. Да? То есть то, как объединены христианские церкви, там, допустим, ну вот если так вот в большой группе говорить католическая, православная, протестантская церковь, то мы проявляем гораздо больше единства, чем, чем, допустим, направление, которое существует внутри индуизма. Просто могу так сказать, что даже термин индуизм, он не описывает никакую конкретную группу. То есть в Индии нет индуизма. Вот, если можно так вот сказать. В Индии существуют определенные направления, которые значит, исповедуют те или иные группы. А называют э, всю, э, все эти различные направления индуизмом только в плане вот такого вот общего объединяющего принципа исследователей, которые хотят говорить об этой большой группе. Причем в индуизме есть все от почитание Бога до отрицания Бога, от признания Бога личностью до полного отрицания личности в Боге, от э, веры в то, что мир реален до абсолютного убеждения в том, что мир абсолютно нереален, ну и так далее. Пути спасения, все что угодно там очень сильно меняется от направления к направлению, и нет какого-то абсолютно единого принципа. И если говорить о каком-то едином символе веры индуизма, то он никогда не был выработан, единственные попытки были сделаны Верховным судом в Индии, уже уже в стране, и, значит, Верховный суд просто постановил, что вот некие общие принципы эти индуистские группы соблюдают, но, опять же, никто из конкретной группы эти принципы не подписывал. То есть вот, вот пожалуйста, какая разница значит, в конфессиональных разделениях, например, в христианстве и в индуизме, не говоря уже о других направлениях, других группах. Поэтому даже в этом случае, даже проявляя свою греховную природу, которая разделяет нас, да, которая растаскивает нас по своим собственным квартирам, мы видим, что Господь удерживает церковь от полного разделения, от полного разлада и дает церкви сохранять истину, и мы читаем, что врата ада не одолеют ее. Вот такой мы длинный, может быть, ответ. Если мы можем вернуться к вопросу об истине, действительно, хороший был вопрос, и он по теме. Большое спасибо. Мы всегда рады отвечать по теме, даже если это вопросы сложные. Ну, это замечательный вопрос был, потому что он как раз помогает нам утвердить то, о чем ты уже сказал. Христианская вера, она... А, вот еще один такой момент, да, вот, пардон, я, я себе записал, но, значит, но не отметил. Уважаемый Денис, вы совершенно правильно говорили, что мы слышим, можем услышать разных проповедников, которые говорят вроде бы о Христе. Я даже вот вам привел, ну, просто такое яркое, да, значит, ложное откровение некой, некой эзотерической учительницы, пророчицы Валентины Лавровой. Понятно, что здесь все очень так вот странно, все очень не библейски. Но действительно, во-первых, вот помните, я говорил о том, что христиане опираются не просто на веру в то, что вот Библия должна быть правильной, а наша вера о правильности Библии исходит из ее 
истинности, которая опирается на исторические события, на пророчество, на внутреннюю последовательность, на непротиворечивость и так далее. У нас были программы, посвященные богоутхновенности Библии, в которых мы об этом рассуждали. То есть это не просто вера, вот усилием воли мы решили, что Библия должна быть правильной или все. Ну, допустим, мы усилием воли решили, что некая книга X правильная, значит, значит, это истина. Нет, Библия опирается на истину, она проявляет истину, и эти проявления истины, которые написаны в Библии, они обосновываются в реальном мире и в истории и так далее. Вот поэтому такая штука. И теперь, когда действительно, когда мы слышим разных людей, говорящих о Христе, ну вот последний вопрос, на чем мы остановились, это толкование. То есть каким образом понять, что толкование э, истинно. Один из моментов, вы отметили, что мы мы чувствуем, вот христианская душа, христианский дух противится злому, противится лжи и... э, э, значит, сорадуется истине, сорадуется правильному толкованию. Но опять для нас это такой вот околоэзотерический все таки путь, да, когда вот мы опираемся на чувства. Есть ли какие-то практические способы? Да, есть. И они изложены в большом количестве книг, которые показывают нам, как экзогетически, как исследовательски подходить к Писанию, и как действительно ясно видеть тот смысл, который был вложен автором и ради которого автор того или иного текста писал этот текст для нас или вообще для церкви, вообще ради, ради чего этот текст был написан в первую очередь. Ну, если в двух словах, то эти методы говорят о том, что нам нужно не пытаться вчитать какое-то значение, которое вот нам по душе, а пытаться главным образом увидеть смысл послания. Пример. Представьте себе, вы читаете чье-то письмо. Каким образом вы понимаете, кто писал, о чем писал, что он хотел отметить? Например, я не знаю, допустим, человек получает получает телеграмму, родилось пятеро, готовьтесь. Вот если человек не знает контекста, да, он может... К чему он готовится? Он может готовиться к огромным растратам. Он может готовиться, я не знаю, к какой-то мести. То есть вот там, не знаю, а, а кто, кто там пятеро родилось там, я не знаю. Там, может быть, человек там, не знаю, ждал от, от рождения пятерых детей до, я не знаю, там, приплода у себя в фермерском хозяйстве, там, еще что-нибудь. Или там, не знаю, там, разводит щенков. Вот. И только человек, понимающий контекст этой фразы, может оценить ее значение, порадоваться или опечалиться об этой фразе. То есть второй момент для нас очень важно – это понимать контекст. То есть мы изучаем историю, изучаем контекст самого текста, мы проникаемся глубиной значит, того повествования. И последний момент – мы логически оцениваем эту фразу. То есть мы пытаемся увидеть тот самый главный ясный смысл, который выражен. Не пытаться придумать смысл свой, который нам хочется, а вот тот самый самый главный смысл, который выражен в этом тексте. И вот эти, может быть, пока только три правила, конечно, их больше, они позволяют нам раскрыть смысл. Если мы видим, что люди противоречат впрямую, да, то есть вот мы видим одно, значит, всякие пророки пророчествуют совершенно другое, что им просто сбрело в голову. Ну, например, когда вдруг они 
начинают интерпретировать слова всяким разным образом. Вот у нас в одной статье по одному известному такому деятелю, Сандо Аделаджи, у него, значит, была такая книга «Фарес», значит, прорыв. Вот, значит, вот он просто прочитал, значит, родословно, он стал исследовать просто значение всяких имен, и он говорит, вот, и просто на, на одном значении одного имени вывел целую теорию, что прославление значит прорыв. Вот. И противоположность этому, а если нет прославления, значит нет прорыва. Вот. Если следовать даже его логике, то следующее слово было пальма. Вот. То что значит это вообще? О чем это дальше речь идет? Вот. То есть, если последний найти по его методологии, то там вообще получаются очень странные какие-то коннотации. Но нам не стоит так поступать, нам не стоит играть с текстом, а стоит именно видеть смысл и значение текста. Если мы видим, что кто-то намеренно искажает этот текст, ну, не просто там как заблуждается, да, там нам не стоит быть какими-то страшными полицейскими в этом плане, но если мы видим прямое искажение, противоречие контексту, противоречие содержанию, противоречие логике текста, то, наверное, это не есть истина, потому что, повторюсь, писание, оно внутренне логично, писание, оно внутренне закончено, писание обращается ко всей церкви и к нам в частности, и в первую очередь Писание говорит о спасении, о том пути, как, который человек должен пройти к Богу. Вот, наверное, вот такого рода правила. Спасибо, Павел. У нас время практически закончилось, и сегодняшняя тема явно была очень непростой, в то же самое время очень востребованной. Просто потому что, еще раз повторю, очень важный момент происходит в христианском мире, что мы видим, как учителя, которые, на которые подвергнуться большему осуждению, позволяют себе роскошь говорить то, что им приходит в голову, а не то, что на самом деле Писание заложило. А ведь слышание Слова Божьего дает человеку веру. И сатана, он, конечно, похищает веру именно через то, что вчитывает свои смыслы, вчитывает свои толкования, вчитывает свои какие-то взгляды, и через своих агентов он разрушает единство веры. Вот наш радиослушатель как раз задал этот замечательный вопрос, когда мы слушаем, где мы четко знаем что говорят действительно истину, потому что не всякий говорящий о Господе на самом деле его служитель. И я хочу напомнить, Павел, ты не упомянул, но я хочу напомнить, что сама суть христианской церкви, она заключается не только в чтении Писания и не только в том, что мы имеем символы веры, но благодаря именно Святому Духу, который был дан в день Пятидесятницы, и именно этот Дух Господень, который по всему миру собирает для Господа свою невесту, свою церковь, этот Дух, он свидетельствует миру, обличая мир в грехе, правде и суде, и человек может покаяться благодаря, конечно, Святому Духу, потому что если мы хотим исповедать или исповедуем Иисуса своим Господом, то это только благодаря действию Его благодати. Это не, не начинается с нашего ума, потому что покаяние – это нечто гораздо глубже, и приходит оно, может быть, даже как бы спонтанно, но человек, услышав весть о любви Бога и весть о том, что нераскаянный человек, грешник, попадет суд Божий, а суд Божий завершится приговором и адскими муками, человек действительно должен 
не просто ужаснуться будущего, но он должен понять, что он теряет само понятие жизни уже здесь и сейчас. И когда он доверяет свою жизнь Господу Иисусу Христу, он обретает эту жизнь. И Дух Святой, как апостолы говорят, он поддерживает истину в церкви, потому что он есть Дух истины. Если церковь утрачивает этот Дух, то, может быть, останется даже благочестивый какой-то образ мысли, но если Духа Божьего нет, то, к сожалению, мы можем констатировать, что и община, теряя связь с Богом, теряя живую веру, в итоге она вымирает и превращается в некий социальный клуб. Вот это нужно беречься, об этом нужно молиться, ну, в общем-то, продолжайте размышлять. Пусть вас Господь благословит. Через две недели мы с Павлом снова в студии. Храни вас Господь. Будьте с Богом, читайте Писание. До свидания.